שאומרים את זה אמיתי, עונה שנייה, פרק שני, מה קורה דן? מה קורה לוקאס? הכל טוב. רציתי שנמשיך בחפירות שלנו, אם בעונה הקודמת היא הייתה מאוד מובנה, בגלל שהיו דברים שממש בער לי לדבר עליהם, העונה הזאת היא כאילו, לפחות אני מרגיש שכל פרק לוקח נישה אחרת, ואני מקווה שזה יהיה לא פחות פופולרי מהעונה הראשונה. אולי קצת יותר. כן, ואולי קצת יותר פופולרי מהעונה הראשונה, אולי גם כאילו קצת איכשהו נפיץ את זה יותר. אולי, כן, אולי זה טיפה יותר נגיש. רציתי להתחיל, כרגיל, להתחיל מה... תן איזה סקירה על איך אתה רואה את הדברים מהצד שלך, אבל הדוגמה הראשונה שלי תגיע דווקא מעולם העבודה שלי, כי אני... אני מהנדס מכונות ואני פוגש כל מיני אנשים בכל מיני תפקידים וגם על, על כל מיני חברות, עברתי עבודה לא מזמן ומשהו משעשע ששמתי לב אליו שאומנם יש הרבה פיזיקאים שעובדים בעבודות של פיזיקאים ומצד שני יש המון פיזיקאים כמוך וכמו עוד שעובדים בעבודות של אנשים אחרים. לדוגמה, כמעט כל ראש צוות אלגוריתמים שפגשתי לא היה בוגר מדעי המחשב או, או מתמטיקה, אלא פיזיקאי. אולי זה אנקדוטלי שלי, ובטח יש מלא כאלה שכן, אבל, אבל אני חושב שאחוז מסוים הוא כן שייך לפיזיקאים, ורציתי לדעת מה אתה חושב על זה, מה יש לך להגיד על זה? אתה יודע, בתור מי שהתגלגל לכל מיני מקומות לא צפויים ב... ב... בקריירה שלו, בתעסוקה שלו, אז הרבה פעמים שואלים אותי, אז איך הגעת מפיזיקה לזה? אז רגע, בוא אני אשאל אותך, אז איך הגעת מפיזיקה לזה? אז חוץ מהסיפור האישי שלי, שהוא סיפור מתגלגל, השאלה ששואלים אותי זה אם אני רואה קשר, לא. לא היה חייב, לא היה חבל ללמוד כל כך הרבה שנים, בסוף אתה לא מתעסק בזה, ודרך התשובה שלי שאני לא, לא מרגיש שיש כזה הרבה הבדל, שאני מרגיש שההכשרה שקיבלתי היא, היא כמעט תביד אה, רלוונטית לגישה שאיתה ניגשים לעשות את העבודה. פיזיקה היא דיסציפלינה ש... שהעבודה היא פתרון בעיות בעולם האמיתי. גם, גם הנדסה, זאת אומרת, אני, אני מרגיש את זה אה, הרבה פעמים באינטרפס שלי, דווקא עם דברים לא מקצועיים, עם דברים יותר של הבית, או אפילו בשיחות כמו אלה, שהארגז כלי עבודה שיש לך לפתור מצבים מסובכים, ובהנדסה, אני הרגשתי שזה פחות החומר לימוד עצמו, שהוא לא תמיד כל כך מסובך, ויותר הדרך ההתמודדות, כמו שאתה בא להתמודד עם תקופת מבחנים, אז ככה אתה בא להתמודד עם פרויקט כזה בעבודה. זה לאו דווקא, התוכן הוא, הוא ריאלי והוא אה, לפעמים מסובך ולפעמים אה, פחות, אבל ארגז כלים שלך הוא אותו ארגז כלים. כן, זה נכון. אני חושב שאם מסתכלים על מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה, אז יש פה איזשהו... ספקטרום שעד כמה, ה... באיזה מידה המחקר הוא העבודה. כלומר, מתמטיקה הוא שדה מספיק תיאורטי בשביל ש... 
המימוש האקדמי שלו יהיה הדבר עצמו. כלומר, הוא עושה מתמטיקאי, כותב על דף, והוא עושה מתמטיקה. אצל פיזיקאים זה, זה נחלק לשניים, אתה יכול לעשות התקדמות תיאורטית אמיתית ולפתור בעיות בעולם האמיתי עם דף ונייר, אם אתה תיאורטיקן, אבל בסוף אתה צריך ללכת למעבדה וזה לא... זה כבר נהיה הרבה יותר הנדסי בשביל ללכת ו, ולבדוק אם מה שפתרת על דף זה באמת נכון, או בשביל לגלות דברים חדשים, וכמהנדס הלכת עוד צעד הלאה. זה... מה שקורה על הנייר זה נחמד מאוד, אבל בסוף צריך לבנות את, ה, את המכונה ש, או את המעגל או את הבניין או את הגשר ש, שעובדים. ולמכור לא אותו. לא רק מודלים. ולמכור, ולמכור אותו. ולמכור אותו. זה, אז זה כאילו, אם, אני לא זוכר את ההתחלה של הבדיחה, אני תמיד זוכר רק את הסופים, אבל זה כאילו מתרנגולות ספריות בוואקום לאייפונים. כאילו, אתה צריך מוצר זה... בסוף שהוא אמיתי. נכון. ו... אבל, אבל אם השאלה היא מה בארגז כלים של פיזיקאי, של מהנדס, להכשיר אותו להתמודד בו אחרים, אני חושב שזה פשוט ההתמקדות בסתירות. כלומר, השכלה מדעית הנדסית היא השכלה שמכוונת אותך לחפש חוסר קונסיסטנטיות במידע שיש לך מול ה... עיניים ולהשתמש בזה כצחות בשביל למצוא משהו חדש, יש איזושהי אמונה אינרנטית שהיא לא חייבת להיות נכונה. תפיסה בסיסית שאומרת, לא, אנחנו לא אמורים לראות חוסר קונסיסטנטיות. אם יש חוסר קונסיסטנטיות, סימן שהמודל שלנו לא נכון. המעניין הוא שלמרות האמירה הזאת, זה נתפס את בסיסי מאוד של ההבנה שלנו של... של פיזיקה ושל תיאוריה פיזיקלית, ושיש חוסר קונסיסטנטיות מוחלט בין שני דומיינים. יש לך מכניקה קוונטית שהיא פשוט לא קונסיסטנטיות עם יחסות כללית. כן. אנחנו לא יודעים לשלב את שני הדברים האלה, ולמרות זאת אנחנו ממשיכים לעבוד ולחקור ולהתבסס על סתירות וחוסר קונסיסטנטיות כנקודת מוצא כמעט לכל חקר מדעי. כן, אני אולי ארחיב את המחשבה הזאת. אני חושב שהגישה המדעית, הגישה הספקנית, היא בטח משתמשת במנגנון הזה, ו- ודיברנו על זה גם בהקשר של אימונים לדברים. אתה משתמש ב- בסטרסים חיצוניים כדי לחזק את עצמך. אם, זה, אם אתה עושה שכיבות צמיחה ואתה רוצה, אתה משתמש ב- בכבידה לחזק את השרירים של הידיים, כי אתה עובד נגדם, ואם זה ביקורת אמיתים, שאתה... מוציא דברים מחוץ, אתה חושף אה, עם כל החולשות איזשהו מבנה לוגי במטרה שאנשים ימצאו את הפערים בו, את הסתירות, ודרך זה תוכל למצוא אותם ואז לגשר עליהם, כדי, כמו שאמרת, להגיע למשהו שהוא עם פחות סתירות פנימיות. כן, בעיניי זה, זה קשור לאיזה משהו ש... שכתבנו פעם, יש לו... כל מיני ביטויים, אבל ש, שכל המסע הזה הוא, לא, הוא כמעט לא מסע של המצאה, אלא הוא מסע של תגלית. אתה קצת כמו שמיכאל נאנג'ל אמר, ש, שהפסל נמצא שם איפשהו בתוך גוש השיש, שאתה רק צריך להוריד, לשייף. את כל מה שלא פיל. את כל, את כל מה שהוא לא הפיל, שהוא לא הפסל. לא אז, אז 
בצורה, בצורה קצת דומה, אנחנו כל הזמן חושפים, אם אנחנו לוקחים מערכת וכל הזמן חושפים אותה ל... להתנגדות, לאתגר, לסטרס, כמו שאתה קורא לזה חיצוני, אז לאט לאט כל הקליפות יורדות, הבולשיט יורד, נשאר רק מה שעובד באמת. כן, הסטרסרים זה לא שלי, לצערי, כמובן, זה טלב מאנטי פרג'ייל. כן, אני חושב שיש הרבה... הרבה מהמשותף בין כל הדברים האלה, אני עוד לא, לא יודע להגדיר את זה בתור עיקרון מנחה אחד בודד. מה שאתה קורא לו, או הוא קורא לו הגישה הספקנית, זה זה. איזושהי גישה ספקנית לאימון, לשיפור, למחקר, לביצוע, לכל דבר בעצם, שאומר, יש לי מודל, יש לי מידע, אני... כל הזמן בודק את המידע מול המודל, לא בשביל לפסול את המידע, אלא בשביל לשפר את המודל. כן, מעניין, מעניין הדרך הסתכלות הזאת, כי יחסית לממסד של היום זה נראה מאוד הגיוני, ואני תכף אני רוצה לתת איזו סקירה היסטורית קצרה שקשורה ללחימה גופנית. שמקבילה למה שאמרת, אבל אני שנייה לפני זה רציתי לקחת קצת אחורה ולהזכיר שאומנם, כמו שאמרת היום, מתמטיקאי יכול לשבת ולחקור וזה המוצר שלו, גם פיזיקאי שבאקדמיה, נגיד שהוא מייצר מחקר, אז זה נגמר בזה, לעומת פיזיקאים שעובדים בתעשייה או מהנדסים שמייצרים מוצרים. מצד שני, אם תלך איזה 200-300 שנה אחורה, אוילר, ניוטון, לייבניץ, נכון, כל השמות כאילו הגדולים של המתמטיקה בתקופה ההיא, הרבה מההתעסקות שלהם הייתה ניסיון לפתור בעיות פיזיקליות, נכון? הקלקולוס נוצר בגלל שהיה רצון לחשב משהו, מה שבמונחים של ליימנס נקרא השטח מתחת לגרף, כן? באינטגרלים. זה, הקשרים, קשרים דיפרנציאליים ואינטגרליים כמובן מסבירים הרבה יותר דברים והם אבן בניין במודלים ש, של כל מיני אה, דומיינים פיזיקליים אבל, אה, אבל המתמטיקאים שהמציאו את זה לא ניסו לעשות מתמטיקה בשביל הכיף הם ניסו לפתור בעיה, נקרא אה, לזה כמעט הנדסית, נכון? חיפשו דרך לעשות משהו, עכשיו, כאילו, מחר, כי המלך נותן זהב או כי למלך יש גזל, כאילו. אני חושב שיש ויש, הרבה... הפיזיקה הרבה פעמים סיפקה את האתגר בשביל לפתח רעיונות מתמטיים חדשים, אבל הרבה מהרעיונות המתמטיים האבסטרקטיים לחלוטין, שפותחו על ידי מתמטיקאים תיאורטיים לחלוטין, פתאום מצאו שימוש, אתה יודע, מאה שנה מאוחר יותר. כן. גיאומטריה לא אוקלידית. למשל, שזה היה מין כזה, היה להם משחק שם בתקופת ויירשטרס של האם אנחנו יכולים לעשות, בואו נוותר על הנחות מסוימות בגיאומטריה האקלידית ונראה מה קורה. אחרי זה היה לזה המון המון שימוש, מספרים מעוכבים, דברים מהסוג הזה, כל מיני דברים, אתה יודע, המצאות הרחבות, מה שנקרא הרחבה אנליטית של ידע קיים. לצורך אבסטרקטי לחלוטין, למשל מספרים מרוכבים, 
אתה יודע, הייתה אמונה כזאת במתמטיקה של שלמות. זה אומר שלא יכול להיות ש... שפעולת חשבון כמו להוציא שורש, שתפעל על המספרים הממשיים, אבל על מספרים שליליים לא תהיה פעולה כזאת. Mm-hmm. אז אוקיי, בוא, בוא, בוא נגיד שיש כזה ובוא נראה מה זה עושה, וכל המתמטיקה הקומפלקסית ו... ופונקציות אנליטיות, אתה יודע, לא היה, למיטב הבנתי והזיכרון ההיסטורי שלי, לא היה לזה שימוש מיידי אפילו, אתה מאה שנה. Mm-hmm. ואז יום אחד פתאום היה לזה שימוש באנליזה הרמונית. פיתחו טורים, נוצרה מתמטיקה חדשה במשבר והשינוי הגדול סביב 1890, 1910, שהמתמטיקה החדשה צמחה. אז אני חושב שלפעמים האתגר הוא אתגר פיזיקלי חיצוני, ולפעמים האתגר הוא אתגר אינטלקטואלי. חיצוני, אבל זה תמיד עדיין הניסיון הזה, אני חושב שיש איזו אמונה של ה... האמונה בשלמות, האמונה ביכולת שלנו לפתור בעיות, האמונה שיש משמעות ל... להרחיב את הידע. זה, זה, זה מעניין שהזכרת את השנים האלה, מה שהרמת לי להנחתה, כי בדיוק רציתי לדבר על, על התקופה, אתה יודע, 1880-1890, זו התקופה ש... ג'יגורו קאנו ייסד את הקודוקאן ובעצם ייסד את הג'ודו, הבסיס לג'ודו של היום. אם אני זוכר נכון, הוא למד בעצמו שיטות של ג'וג'יצו, קיטוריו ואודריו אחד, אני לא זוכר. אז סתם לסבר את האוזן למאזינים שמתעניינים בצד הזה. עכשיו, התחלתי לאמן, אז כל מיני שואלים אותי על היסטוריה של ג'וג'יצו ברזילאי, של ג'וג'יצו בכלל, אז... שמתי קצת שעות ויקיפדיה וכאלה לקרוא על זה, לא, לא מתיימר להיות מומחה בתחום בכלל, אבל יש גם דברים שאמרו לי ואני זוכר, גם דברים שקראתי. בגדול, אם אני מבין את זה נכון, ביפנית כשאמרו ג'ו ג'יצו, או ג'ו ג'וצו, ג'יצו זה מיומנות וג'ו זה רך, אז המיומנויות הרכות היו פחות או יותר כמו להגיד בעברית, קרב מגע, אבל לא הקרב מגע של היום, אלא אם אתה קורא בספר שלפני 60 שנה, זאת אומרת, קרב... קפאפ. כן, קפאפ, זה גם שם, כאילו שיש לו איזושהי קונוטציה כבר, אבל, אבל אפשר לקרוא לזה לחימה, לחימה לא חמושה ביפן ההיסטורית. לחימה בידיים ריקות או ללא נשק כן. חם. כן, ב- 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 ביפן ההיסטורית היה המון... טקסיות מסביב לחרבות ולכלי נשק ויש אוקינאווה וכל מיני סיפורים ממתי שיפן הפסיקה להיות שבטים בסגנון תקופת האבן שזה די מאוחר בהיסטוריה ועד, ועד, ש, ועד נגיד מלחמת העולם השנייה שהיא גם איזושהי אבן דרך משמעותית בהיסטוריה של יפן אז תקופה ארוכה המילה ג'וג'יצו פשוט התכוונה לכל מיני דרכים של אנשים ללכת מכות. וזה וה... חולק לכל מיני ריו, ריו זה תרגום גס לשיטה, או משהו מהסוג הזה, אז, אז היו כל מיני ריו. אחד מהריו האלה, קיטו ריו, התעסק עם, עם הטלות, אולי יותר מאחרים, אולי פחות. 
וג'יגורו קאנו פשוט, הרעיון שלו ממש לפני איזה 130 שנה, 140 שנה, היה להפוך את זה להיות משהו יותר ספורטיבי כדי שיהיה יותר קל ללמד את זה בצורה מסודרת להרבה אנשים. באותו זמן פחות או יותר שאושיבה ייסד את האייקידו. יש ג'יגורו קאנו דמות היסטורית אמיתית, אפשר לראות אותו, ב... יש וידאו שרואים אותו, רואים את התלמידים מהדור הראשון, מתאמנים, מאמנים, משהו מאוד מהנה, נדמה לי ששמנו לינק באחד מהפרקים הקודמים, אבל אפשר לחפש ולשים עוד לינקים כאלה, זה ממש נחמד לראות את זה, יש כאלה שמאוד נראים כמו ג'וג'יצו ברזילאי. אחד מהתלמידים שלו, מאדה, מיצוי ומאדה, נסע באיזשהו שלב, התגלגל לברזיל, והוא זה שלימד את הראשונים ממשפחת גרייסי את מה שנקרא אז קאנו ג'ו ג'יצו, שאחר כך כבר נקרא ג'ודו. ו... ומאדה הוא זה שלימד את... את האבא, לא זוכר, קרלוס נדמה לי, אחד, מה... אחד מאלה, ואז עוד אחים, בנים, בני דודים, כל המשפחה הצטרפה, ו... הם כבר לא קראו לזה ג'ודו ברזילאי, הם קראו לזה גרייסי ג'ו ג'יצו. מה שהיום אנחנו קוראים ברזילן ג'ו ג'יצו בי-ג'יי-ג'יי. אז זה קצת ו- כזה... וכך ו- 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 נולד ספורט uh, הלחימה והתחביב הכיפי ביקום. <laughs> כן, אני, אני גם חושב שג'ו ג'יצו ברזילאי זה הכי כיף, אבל זה באמת עניין של טעם. זה משם <laughs> ל... בשנות ה-30 היה את הגרייסי צ'אלנג' ו- ופרסמו את זה בעיתונים ואחר כך זה כבר כאילו בש- בשנים יותר מאוחרות כבר הגיע לארצות הברית וכבר דחפו MMA ופרייד וזה ובטח מתישהו בקרוב נעשה פרק עם, עם אילי והחבר'ה מעכברי הכלוב ו- ונראה, נבחן את הידע שלנו בהיסטוריה עם שאול. אבל... כן, זה, זה קצת כמו, אתה יודע. המדהים בעיניי שזה, לפחות כמו שזה משתקף מהיסטוריה, זה, זה באמת עבד. הם כאילו בחוקים של זה, במגרש של זה, הם באמת כיסחו את כולם. עם כל המגבלות, וכל זה, אבל זה כאילו הייתה איזו תנועה, קפיצה מאוד גדולה לכיוון, מה שאני קורא, האמת. זה קצת כמו... שמקסו ניסח את משוואות מייק מקסו, ומאותו רגע כבר היו הרבה יותר קרובים לאמת, הוא עשה סדר. כן, כן, בגלל זה, כשדיברת קודם על התקופה הזאת במתמטיקה, זה היה נראה לי נחמד, כאילו שיש התפתחות מקבילה, זה לא קונברג'ינג אבולושן, זה פארלל אבולושן, בתחומים שונים, אבל מאותו סוג. ואני חושב שאחד המהפכות הכי גדולות שאנחנו ראינו אותן עוד בחיים שלנו זה הכניסה ליוטיוב. כי לפני שהיה אפשר להפיץ דברים בקלות ובזול בווידאו, הבולשיט חגג בצורה מטורפת. היום יש עדיין הרבה בולשיט ושקרנים וחופשי, אני נוסיף פה איזה קליפ אחר כך בשואו נוטס למרשלת פיילד או... או... או בולשיט אין מרשל ארץ, או אחד מהדפים האלה ששמים מטעמים, אני מאוד נהנה לראות, אבל... אני מוכרח לומר אגב שבולשיט אין מרשל ארץ זה לא סוג של מרשל ארץ, אלא סוג של בולשיט. כלומר, אם אתה מבין למה אני מתכוון, יש המון בולשיט באופן כללי, ואנשים 
אני חושב שזה קשור לנטייה האנושית לרצות להאמין בדברים ולהאמין בקסמים, אני קורא לזה ככה, אבל אתה יודע, מדת ועד תרופות פלא לסרטן ומזלות, ויש המון דברים שהם... נקרא לזה לא מדע, לא תולדה של הגישה השחקנית, וזה עוד אחד מהנושאים של הבולשיט, זה בולשיט באומנויות לחימה. וזה קצת כמו, אתה רפואה מודרנית מול אנטי וקסרס. אנטי וקסרס זה לא סוג של אומנות לחימה. זה סוג של בולשיט, סליחה, זה לא סוג של רפואה, זה סוג של בולשיט. כן, אני, אתה יודע, את הדעות שלי בנושא, אני מסכים באלף אחוז. מה שמעניין, וזה גם נושא שטלב מזכיר באחד מהספרים, מה שמעניין לגבי אנשים, ואם דיברת קודם על היכולת להכיל סתירות, זה זה שהרבה פעמים אנשים שבתחום אחד הם חדים מאוד, ולא מוכנים ליישב שום סתירה, וחוקרים דברים לעומק. וערים לכל פרט, בתחומים אחרים הם יכולים להיות עיוורים לגמרי. מה שכהנמן קורא מתוחכמים מול נאיבים. כן, אבל זה... אותו אדם שהוא יכול להיות סופיסטיקטד בתחום אחד, הוא קומפליטי נאיב בתחום אחר. כן. אפילו בלי לשים לב. כן. אגב, אפילו באותו תחום, כלומר, סטטיסטיקאי שחוקר סטטיסטיקה, היא יעשה טעויות של נאיבים, כשישאלו אותו שאלה שיש לאחוריה הבנה של קבוצות ושל סטטיסטיקה, כשהוא לא שם לב, שהוא בעצם באותו דומיין, הוא יענה מהבטן, זה לא יענה מהראש, הוא יעשה את אותן טעויות שעושים הנאיבים. לגמרי, כן, כאילו החיסון נגד הטעיות קוגנטיביות זה כנראה לא דבר גנרי, אלא תלוי תחום. פלוי תחום, ואתה צריך להיות במיינדסט הזה. אתה צריך להיות במיינדסט הזה, והיכולת שלנו להעביר אותו ממקום אחד לאחר היא משהו שהוא לא, כמו שאוהבים להגיד במילואים, לא טריוויאלי. לא טריוויאלי, וכנראה שאנחנו צריכים להיות מיינדד לזה. כלומר, אחרי שקראת את Thinking Fast and Slow של קהנמן, אתה אולי יותר מיינדד לעובדה ש... שאתה צריך להיות מיינדד. כן, כן, לגמרי. לכן אני ישר מתקשר אליך כשאני לא בטוח לגבי משהו. כי אני מייחס את זה לא לשום דבר, אלא לזה שאולי, אני מספיק סבלני בשביל להקשיב. לא, אני אומר, זה זה, זה היכולת למצוא סתירות אצל מישהו אחר, זה מה ש... כאילו, זה מה שנדרש. ולא להיות דיק לגבי זה. כן, כמו בפרק של סאוטפארק. כן, רצינו לדבר על נושא של טרנספרנס בין תחומים, שזה נראה לי דבר מאוד מעניין. זה מתחבר בדיוק לזה, היכולת להעביר דברים מתחום לתחום, אם הזכרנו את זה עכשיו, באופן ממוצע, היא כנראה לא טובה. זאת אומרת, אם נסתכל על מסות של אנשים, וזה שנלמד אותה מתמטיקה, יותר טוב זה אחלה, אבל זה לא בהכרח יגרום להם אה, לא ליפול בתרמיות פירמידה וביטוח. כאילו, ה- היכולת להעביר אה, תובנות מתחום לתחום, כמו שאמרנו לפני רגע, היא, היא, היא לא באה בחינם, היא צריך להשקיע בה בעצמה. כן, כן, אני מקבל את האמירה הזאת. 
וכמו, ו, ואני חושב שיש, אבל אפשר להבחין בין תחומים שיש ביניהם הרבה דיפוזיה. אז בגלל זה התחלנו, ממתמטיקה ופיזיקה נניח זה הגיוני. שמתמטיקאי יוכל לקחת את התובנות, הרמה הגבוהה שלו, ולהיכנס לשיחה עם פיזיקאים ולתרום משהו. לעומת זאת, אני חושב שהרבה פעמים זה, היינו רוצים שזה יהיה ככה, אבל זה לא באמת מתנהג ככה, שאומן לחימה, ואולי נתייחס בסוף הפרק לביטוי הזה, שאני לא סובל אותו, אבל האם המיתוס הזה של... כן, תלמד אומנות לחימה וזה ישפר לך את שאר החיים. האם זה נכון? אז לדעתי, ושואלים אותי על זה הרבה, לפעמים זה בהקשר של לפרוק אגרסיות ולפעמים זה בהקשר של תובנות טקטיות ואסטרטגיות כאלה ואחרות, אני חושב שזה באופן ממוצע זה לא עובר טוב בכלל. זה שתיקח אנשים ותאמן אותם בלחימה גופנית לא יעשה אותם קציני צבא יותר טובים, לדוגמה. כן, זה נגיד האמירה שאני בטוח שהיא נכונה, כי, כי, כי זה לא עובד באותו, באותה סקאלה. כלומר, הלוחם הספורטיבי הוא לא כמו איש הימ"מ הטקטי, שהוא לא כמו מפקד, אתה יודע, הגדוד, מפקד הכוחות הפועלים בשטח, שהוא לא כמו קצין המטה, שהוא לא כמו... איש, איש המטכ"ל, הסקאלות של הבעיה מאוד מאוד משנות את, ה, את המהות שלהם. אני כן חושב שיש מקרים בודדים שבהם זה כן יקרה. אם אנחנו מדברים הרבה על מה, מה ללכת וללמוד ספורט לחימה או איזשהו תחום, תחום גופני יכול לעשות לבן אדם ברמת, ה... ברמת האופי, או ברמת ההתייחסות שלו לחיים, או כל מה שכתוב בפרסומות, נכון, לחוגי קארטה לכיתה ב', שמשפר את הקורדינציה, ביטחון עצמי, הצלחה בלימודים, ובריאות, והכול. ואני חושב שהמקרה שבו זה כן, יכול להיות, אצל אנשים מסוימים, חוזרים לתורת האילוצים שדיברנו עליה, זה אם עבור אותו בן אדם החסם הרגשי העיקרי שלו קשור לחוסר חשיפה גופנית, לחוסר נוחות, שלפחות אני מאמין שזה משהו שבני אדם כנראה התפתחותית אבולוציונית צריכים אותו. ו... ואני חושב שראיתי על הרבה אנשים את השינוי הזה שקורה כשהם סוף סוף נחשפים, זה עושה משהו, עושה משהו לגוף. אני מסכים, אתה אומר, אם יש חסך בזה, אז כשמקבלים את זה, זה יכול לשפר את הכל. זה קצת בגלל, איך שאני מסתכל על זה, זה קצת בגלל תופעות של רבדים של דברים. זה כמו שמחשב מציית לעקרונות פיזיקליים, אבל... אבל אם יש לך באג בתוכנה, זה שתשחק עם השקע בחשמל, לא בטוח יעזור. אלא אם כן, אין, המחשב בכלל לא עובד, ואז אם תתקע אותו בחשמל, אז הוא יתחיל לעבוד. אז, אז המחשב מבוסס על לוגיקה, הלוגיקה מגולמת בתוך רובד שהוא אלקטרוני, הרובד האלקטרוני חי בתוך רובד יותר נמוך, שאפשר לקרוא לו חשמלי, החשמלי יושב על 
על הארדוור מכני כזה, כזה או אחר, או ביחד עם משהו מכני. זאת אומרת, אם תיתן למחשב בעיטה, זה, זה לא ישנה דברים בתוכנה, או אם זה ישנה אותם, זה רק ישנה אותם לרעה. זה לא יפתור בעיות. אבל זה נכון שאם מחשב הוא בחימום יתר כל הזמן, ותכניס לו מאוורר שמקרר אותו, אז פתאום הוא כולו יעבוד יותר טוב. <אח> לכן אני, אני מסכים איתך שאם... אם, אם יש חוסר גדול בקשב לגוף או בהבנה של מה הקשב לגוף עושה לך בכל אינטראקציה ובכל פעולה היי לבל אחרת שאתה מנסה לעשות, אז אם אתה עושה מניפולציה פדגוגית, זאת אומרת אתה מלמד את עצמך או מלמד אנשים שיש להם את החוסר הזה כלים או, או מכריח אותם להיות יותר בנוח בתוך הגוף שלהם, אז כן, זה, זה יכול לשפר, זה אחלה. אני, אני חושב שזה, שזה בכלל מודל טוב, מודל, ה, מודל הריבוד, אם אתה חושב שמודל הריבוד בתוכנה הוא, הוא נכון, כלומר, יש לך, יש לך חומרה פיזית, ויש לך מעליה איזושהי מערכת הפעלה, שהיא רק מספקת כלים לכל השאר, ומעל זה יהיו... כמובן אני מדלג על הרבה שלבים, אבל מאז היו את האפליקציות ומאז היו את המשנת משלט. ודיפוזיה, של יכולות תעבור טוב כנראה אם אנחנו מתעסקים באותו לבל היררכי. ואז אפשר לשתף מידע. או שאתה משפר תשתיות. ושיפור מלמטה ישפר למעלה. אבל אני די מסכים ש... במערכות מתפקדות, זה שתיקח קצין שטח טקטי טוב ותלך ותיתן לו להיות קצין לוגיסטיקה, לא בטוח שהיכולות הטקטיות שלו ישרתו אותו שם. יש את פיטרזלו, נכון? שכל אחד בארגון מקודם עד הדרגה הראשונה של חוסר היכולת שלו, זה בדיוק משקף את זה. אנשים, <אנשים>, אנשים כל עוד הם כן, טובים נכון. בתפקיד שלהם הם מקודמים ואז הם מגיעים לתפקיד שהוא, שהם לא מתאימים אליו ואז הם נתקעים בו. כן, כי לא יכולים להיות יותר מקודמים. אחלה ספר אגב, יש לו שם עוד כמה עקרונות. כן, כן, אני זוכר ארבסקה רוחבית וציורי קומיקס. מצד שני, כן. אם אנחנו רוצים לחשוב על דוגמאות מאוד פרטניות שאנחנו מכירים, אז כן, בטח שאני מכיר אנשים ספציפית, לא יודע אם אנחנו רוצים להגיד שמות או לא, אבל שהם כל כך מוכשרים בתחום אחד, שזה פשוט גורם להם להיות מאוד מועילים גם בתחומים אחרים. או שיש להם שני כישרונות נורא בולטים שלא קשורים אחד לשני, וכן מזינים אחד את השני. כן, אני חושב שבאורך מתסכל, כן, אנשים שהם, כאילו אתה פוגש לפעמים אנשים שהם פשוט מוכשרים, וכאילו נדמה שהם מוכשרים בהכל. אבל החשד שלי שהרבה זה קשור בכלל למשמעת למידה שלהם, למשמעת שיפור ולזה שהם לוקחים מאוד ברצינות את הדברים שהם עושים. אני, אני, אני זוכר מדריכים בג'וג'יצו ברזילאי, בואו ניקח את זה בתור דוגמה ש... כמו שתהיה באותו סוג כמו שאר הדוגמאות שלנו, אבל 
ריקרדו דה לאיבה נגיד, המורה של גדעון שהוא המדריך שלנו, הוא היה מתחרה ויש פוזיציה על שמו בג'ו ג'יצו ובן אדם מוכשר בטירוף, וחוץ מזה הוא גם מורה ממש טוב. מה ש... אתה הייתי בסמינרים עם כל מיני אלופים ופה ושם, אבל היכולת הפדגוגית שלו היא אדירה, הוא ממש מלמד טוב. כן, אולי זה כי יש לו משקפיים. כן, אבל זה פשוט לפעמים... לפעמים מזל, וגם ללמד זה משהו שאפשר כנראה להשתפר בו, אבל כישרון בסיסי מאוד עוזר. נכון, אני גם מאמין בחשיפה, אתה יודע, אנשים שמלמדים כל הזמן, הם בטוח משתפרים, אבל לא כולם יוצאים מאותה נקודת התחלה. כן. וגם אם כן יוצאים מאותה נקודת התחלה, לא כל אחד, המכפילים של כל אחד הם שונים, זה... אותם שני אנשים עם אותה נקודת התחלה כפול אותו זמן יכולים לתת תוצאות שונות באופן ניכר אחד מהשני. בוא נדבר על אומני לחימה. אני עשיתי קורס מדריכים בשנה שעברה ופגשתי מישהו שמתאמן באייקידו. עכשיו יש דעות על זה חלוקות ברשת, יש המון... כאילו אנשים שעושים אייקידו וזה החיים שלהם וברור שהם יהיו בעד. יש כל מיני אנשים ניטרלים ויש גם אנשים שהם ממש נקד ו... ואומרים שזה על גבול השרלטנות ושזה לא עובד בכלל. לא ידעתי איפה לשים את הדעה שלי ואז דיברתי איתו, בן אדם, בן אדם משכיל, הוא, הוא ביולוג ו... וזה. הוא אמר לי שהוא חושב ש... הוא, הוא אמר את זה על אייקידו, אבל אז לקחתי את המחשבה והלכתי איתה הלאה. הוא אמר שהוא חושב שאייקידו זה כמו שמתמטיקה היא בסיס רעיוני טוב לפיזיקה, ביולוגיה, כימיה ודיסציפלינות אחרות שצריכות מתמטיקה כדי לתאר מודלים, ככה גם בתנועה הדברים שלומדים באייקידו הם יכולים להיות בסיס תנועתי גם אם הם לא שימושיים בפני עצמם, כי אם לומדים אותם אז אחר כך אתה יכול לממש את זה באפליקציות גופניות אחרות. שזה קודם כל אחלה הסבר. ודבר שני, זה גרם לי להבין משהו... זה עזר לי ליישב איזושהי דילמה. אני חושב שדיברתי על זה פעם בפודקאסט, וגם כתבתי על זה קצת בספר שלי, שפגשתי פעם מישהו שלמד רק קראטה בלי ספארינג. וגם התגאו בזה שהם עושים רק קאטות. פגשתי אותו במילואים, והוא אחד הלוחמים הכי חדים שפגשתי, בן אדם יורה מעולה ומבין מצבים טקטיים בצורה אינסטינקטיבית, והוא לוחם ממש, לוחם לוחם. והוא... לוחם כן, חיר. כן, כן, לוחם חיר, אבל לוחם, אתה יודע, פייטר, שים אותו איפשהו, הוא, 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 הוא יצא משם, כאילו, הוא יצא חי. <laughs> והוא היה בטוח שהרקע שיש לו מקאטות של קראטה זה מה שתורם בזה. עכשיו, אני די בטוח שאם תיקח בממוצע קבוצת אנשים גדולה, תלמד אותם קאטות של קאטה, זה לא יתרום להם את התרומה הזאת. הם, הם לא יהיו לוחמים טובים כמו שהוא היה. והרבה זמן הלכתי עם הדילמה הזאת ואמרתי לעצמי, טוב, הפתרון זה כנראה שהוא מוכשר פשוט. הוא לוחם מוכשר, אז זה לא משנה מה הוא עושה, הוא יהיה מוכשר ללחימה. הוא רק חושב שזה בגלל זה. אבל אז... או שזה אפילו נכון בשבילו, אבל לא חייב להיות נכון בשביל כולם. אולי זה עובד מקומי, כן. וזה מתחבר להסבר היותר מורחב. 
שחר, הבחור שעשה את הקורס, נתן לי את הדעה הזאת, אמרתי, וואלה, אולי יש דברים, כמו ש... באמת, כמו שמתמטיקה היא לפיזיקה, אולי יש דברים בתנועה, כמו שאנחנו אומרים, טוב, שכיבות צמיחה זה, זה טוב, זה, זה מחזק שריר מסוים, ואם השריר הזה יותר חזק, זה כנראה יעזור לך, לא משנה מה אתה רוצה לעשות עם הגוף. אז אולי יש עוד דברים כאלה בתנועה, שהם לאו דווקא ה-level ה- של חיזוק ש- שרירים, או שינוי טונוס שרירים, אולי יש דברים תנועתיים בסיסיים כאלה, ש... לא משנה איזה אפליקציה אתה רוצה, אתה רוצה לעשות, הם, הם יעזרו לך. כן, אני חושב שאם אנחנו חושבים את זה, אנחנו יודעים שזה נכון, ואז אתה לוקח אייקידו ואתה שם אותו ביחד עם דברים כמו פלמינג קרייז, שהוא ממש זה מתמטיקה של תנועה, ואתה יכול לקחת את זה על ה... לא יודע, פרקור. אקרובטיקה מאוד מתקדמת, זה בסוף אנשים בחוכמת מאוד גדולה, ואתה יכול ללכת למי שמצהיר שזה מה שהוא עושה, ולשאול את קולן מגרגור מה הייתה התועלת בלימודים אצל עידו פורטל. כן, זהו, רציתי להזכיר את קונור, כי זה באופנה עכשיו להזכיר אותו, זה לפני הקרב שלו עם דיאז, הקרב הראשון שהוא הפסיד בו, אם אני זוכר נכון, הוא כאילו... התאמן על כל מיני שיטות תנועה ו- וזה, אבל בסוף הוא אכל אותה בחניקה. כאילו... כנראה שזה לא מספיק. אני לא רוצה להכליל ממקרה בודד, כי עדויות אנקדוטליות לא שוות כלום. מעניין לחשוב אם היה קצת תקציב לזה, או אם למישהו היה אכפת, אם היו יכולים לבדוק... מה הדברים המועילים הגנריים האלה, ואתה יודע, ולתת אותם לכולם, ממלכתי, או בבתי ספר, או לפחות, אתה יודע, בארגון כזה כמו בצבא, אם היו מוצאים, מה הדברים שטוב לכולם לדעת אותם, שמשפרים את הסיכויים של כולם להשתפר בדברים, שוב, כמו שכיבות צמיחה או מתח, קשה לי לדמיין גוף צבאי בעולם שלא לא אומר לחיילים שלא תעשו שכיבות צמיחה, מתח או תרוצו. למרות שחשיפה גופנית מאוד מוגבלת, באינטואיציה שלי התשובה לשאלה היא חשיפה גופנית מגוונת. פגשתי פעם מישהו מהימ"מ שסיפר על איזה תקופה שהיו מתאמנים שם בצורה לא סדורה בכוונה. זאת אומרת, כל יום עושים משהו אחר, משהו כזה בסגנון קרוספיט, אתה יודע, כל יום עושים משהו אחר, רצים, שוחים, זה כל פעם עושים בכל הכוח, אבל כל פעם עושים משהו אחר. מעניין, זה נגיד לא, אני אומר, אינטיוטיבית, אינסטינקטיבית, לא, נראה לי קיצוני מדי, יש איזו משמעות לחזרה ולשיפור, אבל אולי אם אתה עושה את זה מספיק, אז כאילו, אתה עושה כל פעם משהו אחר, אבל דברים... עד משבוע דומים מספיק, אני לא יודע. תשמע, עוד פעם, לקחנו את זה להכנה גופנית, שזה אולי מקביל לחשבון, אבל מה שהיה מעניין לי לחפש זה דברים שמקבילים לאלגרבה או גיאומטריה או מתמטיקה שהיא יותר מחשבון פשוט, בתנועה. זאת אומרת, אולי אגרופים של אגרוף זה לא שווה ללמד לכולם, אבל שווה להחזיק לכולם לפות ושירביצו להם בכל הכוח בלי כפפות. כי היכולת לתת מכה בלי כפפה יכולה להיות שימושית למגוון מצבים, או רק התחמקויות. למצוא, אתה יודע, למצוא דיסציפלינה תנועתית 
גנרית שטוב להתאמן עליה. לא מדבר דווקא על משהו כמו פרקור שהוא מאוד אה, פלאשי כזה, הוא מאוד, אה, אני הוא מאוד ויזואלי, הוא מאוד כיף לעשות. אגב, כיף לעשות זה אחלה סיבה לעשות משהו. פשוט אני אסתכל אחר ואני אומר, בוא'נה, יש פה יכול, אתה יודע, חוכמה תנועתית רצינית. קורבטים, רקדנים, תמיד מאוד מרשימים אותי במובן הזה. כן, אבל אז עוד פעם, אתה בוחר את האנשים שהם בקצה, או אתה יודע, מי שכבר מעל... שהם מקצוענים. מי שמעל סמי מקצועני, זה עובד אחרת. אתה כבר ב... אתה לא במדיוקריסטן שם, אתה באקסטרימיסטן. שאלה מעניינת, כי זה לא... התחושה שהיא שזה לא אחד ממיליון, התחושה שלי שזה אחד ממאה, שפשוט השקיע את הזמן. זה לא... זה לא מפלצות, זה לא יוסיאן בולט. כן, כן, בסדר, עוד פעם, יוסיאן בולט זה עוד פעם דוגמה לתחום שהוא מאוד... חד ממדי. אני, כאילו, הייתי מחפש פתרון לדילמה כזאת של על מה כדאי להתאמן, גם לאנשים שהם כמונו חובבנים לגמרי, על מה כדאי להתאמן או מה כדאי לאמן, האם יש דברים שמביאים added value מחוץ לתחום, אבל שאתה מתאמן עליהם דרך התחום? זאת אומרת, האם יהיו רכיבים של ג'ו-ג'יצו ברזילאי, שאם נעשה אותם הם יתרמו לנו למקום אחר בחיים? שאלה מעניינת. אתה יודע, כאן פותחים את המניסה, ברור שאנחנו מדברים על אולי גופניות אחרות. מעניין אם זה משקף למשל מזמניות טקטיות אפילו. אני זוכר שכשחזרתי מברזיל אמרת לי שאני מחזיק את ההגה באוטו שונה, אני מחזיק בלי הגודלים. כן, מנקי הנדס, אולי באמת, אבל אני חושב אולי, מעניין אם זה נכון מעבר למאפור הגופני, דודיצו שאתה, חלק גדול מזה זה ברמה המנטלית זה יכול להיות להימצא בנוח... בשלווה במצבים של חוסר נוחות פיזית, אפילו קיצונית, או חוסר נוחות פיזית ממשית לאורך זמן. או איום של מישהו אחר. אם אפשר כן. להתמקד בזה שזה גם עם יריב, זה לא, זה לא ספורט אתגרי שאתה עושה לבד. נכון, ואז מעניין אם אחרי זה במשא ומתן, או בסיטואציה עסקית, או... או, או פוליטית, היכולת, פוליטית בעבודה, היכולת להתמודד עם הסיטואציה הזו אחרת, בלי להילחץ, יותר בשלווה, יותר לשים לב למה קורה ומה כל אחד עושה ואומר. זה, מישהו שאלתי את זה האמת לא מזמן, פונים אליי עשרות מאזינים, מאות מאזינים, <laughs> בלילה עם מאזין אחד, ושאל אותי, לא אם אנחנו רוצים לעשות על זה פרק, על מה שדיברנו עכשיו, אבל שאל אותי אם אנחנו, אם הוא רצה לעשות איזושהי מצגת בעבודה שלו שמדברת על זה, אמרתי לו שאני לא יודע, אני, אני לא יודע שהדבר הזה נכון אה, אי פעם, אני, אני די בטוח שהוא לא נכון תמיד. זאת אומרת, הציפייה הזאת של, אה, כן, אם אתם מתאמנים, אז אה, אחר כך כאילו, כשאתה בישיבות בעבודה, זה עוזר לך לשכנע אנשים. 
תמיד זה בטוח לא נכון, אפילו בדרך כלל אני די בטוח שזה לא נכון. האם זה אפשרי לפעמים? שאלה פתוחה שמעניינת אותי. אולי נרחיב על זה עוד בפרק הבא. מה שרציתי... לפחות מהנקודת מבט שלי, יכול להיות שהתהליך הוא הפוך. כלומר, אני מסתכל על עצמי, אני חושב, כן, מאוד קשה לנתח את זה אנליטית, אני מסתכל לתוך עצמי ושואל את עצמי, אני אומר, אני חושב שבאיזשהו מקום זה שבתקופה מסוימת נחשפתי גם לאתגר מהסוג הזה בעבודה, וגם לאתגר מהסוג הזה בעניינים, שאיפשהו בצורה כמעט מודעת, התחלתי לשים לב ל... לרמות הכעס, שלווה שלי בסיטואציות, גם פה וגם פה. זה היה בגלל שהייתה חשיפה גם פה וגם פה. זה לא עבר מצד אחד לצד אחר, זה פשוט הגיע למסה קריטית של חשיפה מכל מיני תחומים. אני יכול מאוד להזדהות עם זה, זה נשמע לי הגיוני, שאם זה קורה בשני המקומות בו זמנית, אז פתאום אנחנו רואים שהדינמיקה היא שקולה. ואתה מתחיל לשים לב, אולי לא צריכים לשים לב למה אתה עושה. אבל שוב, זה מאוד, מאוד אנקדוטלי. זה קצת קשור לפרק שעשינו, שהתחיל באיזומורפיזם. החיפוש של הקבלות בין דברים הוא, הוא מועיל, אבל, אבל אתה, אתה צריך שיתוף פעולה של הדברים. כן, <אח> כן, הוא מאוד מועד להטיות. מה שמוביל אותי לנושא האחרון שרציתי לדבר עליו היום, לפני שהילדים שלי קמים, ואנחנו רוצים לסיים, למה אני חושב שהביטוי אומנויות לחימה, או אמן לחימה, הוא בולשיט, ומה אני מציע כתחליף? המון אנשים מדברים על זה, והביטוי באנגלית מרשל ארט, המרשל במקור זה כאילו נפוליאון כזה, צבאות עם חמת חלילים, וזה כאילו מרשל ארץ, איך להזיז חיילים ו- ו- ועוד חיילים מהטיפוס כן. ההוא. אמנות צבאית. כן, הארט הוא כמובן לא במובן של אמנות של ציור של פיקאסו, זה ארט כמו אמנות... כמו מיומנות. כן, כמו מיומנות. זה פשוט לא עובר טוב כל כך בתרגום למה מתכוונים, אבל... כן. אני חושב שאנשים שחושבים שזה אומנות כמו ציור או אפילו כמו ריקוד, הם מפספסים משהו ענק שקשור למה שדיברנו עליו היום. אני חושב שהקונספט הזה של, אין לי מילה אחרת לזה כרגע, אבל בסיס תיאורטי תנועתי לדברים, או מתמטיקה של תנועות, זה אחלה, זה אחלה התחלה של תחליף, לפחות לרעיון. ו... אנקדוטלית אני אגיד שבקיימברידג' המחלקה למתמטיקה נמצאת בארץ ולא בסיינסים. <laughs> כן, נכון, אומרים שזה, שמתמטיקה היא לא, היא לא מדע, אבל מה שבעיניי חשוב ומה שבעיניי באמת מעניין ושימושי להרבה אנשים זה לא... סייאנס ולא ארט אלא טכנולוגי וטכנולוגיית לחימה זה ביטוי שהוא הרבה יותר מתאים לדעתי כי אפשר להסביר בדיוק למה מתכוונים. אם אתה רוצה להכין אנשים לתחרות ג'ודו 
אז טכנולוגיית הלחימה של הג'ודו זה משהו מאוד ברור. מצד שני, אם אתה רוצה לאמן או להתאמן בקבוצת ג'ודו של אנשים מבוגרים שהם לא מתחרים, זה גם אפשר, אפשר לפתח מאוד בקלות את, ה, את הכלים של האימון שצריך בשביל דבר כזה. ג'וג'יצו ברזילאי אותו דבר, אגרוף תאילנדי אותו דבר, חיילי חי"ר אותו דבר. ברגע שאתה קורא איזה טכנולוגיית לחימה, זה מאוד מאוד קל להסביר למה מתכוונים, למה מתכוונים, מה זה כולל, מה זה לא כולל, למה צריך את זה ואיך זה מביא מנקודה A לנקודה B. מה שאני חושב ש... כן, כן, זה גורם לזה להיות פחות יומרני ועם פחות אפשרות לאנשים לשקר ולנצל אנשים אחרים. או להתבלבל. אז לסיום אני אשאל אותך, אז איך אתה מציע לקרוא לאדם שעוסק בפיתוח של טכנולוגיית לחימה? טכנולוג לחימה, מן הסתם. טכנולוג לחימה. אם זה פיתוח, ואם זה יישום, כן, אפשר לקרוא לזה טכנאי לחימה, או פשוט לוחם. כן, גיק של... גיק לחימה. אין, אין לי בעיה לשמוע לוחם ג'ודו, לוחם ימ"מ או לוחם שחמט או לוחם פינג פונג, זה כאילו בעיניי נשמע... זה, זה הכל נשמע לי הגיוני באותה מידה. רק לא לוחמי סייבר. <laughs> 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 כן, זה אוקיי. טוב, יאללה, אז, אז הקלטנו עוד פרק, ובאמת, אנשים, אם אתם מקשיבים, אני יודע שלפחות חלק מכם מקשיבים, ומי ששרד עד כאן, אז קודם כל כל הכבוד. ודבר שני, <coughs> חופשי, תמשיכו לפנות אלינו ביחידיכם, כי זה מה שאנחנו מקבלים כרגע, אבל אם מישהו מעניין אותו, רוצה לשאול, להעיר, תכתבו בפייסבוק, תשלחו לנו וואטסאפים, אנחנו חופשי נכניס. נכניס דברים לתוך הפרקים, ואני מקווה גם שבעונה הזאת יהיו לנו כמה שיתופי פעולה מעניינים עם דמויות בולטות. בינתיים נגיד תודה רבה לדן, שיש לו גם היום יום הולדת. תודה רבה, מזל טוב, שנה טובה. <laughs> נכון, שנה טובה לכולם. לא, למרות שעד שנערוך את זה, זה כבר יהיה יותר קרוב לכיפור <laughs> בטח. נבקש סליחה מכולם. כן, ותשמרו את זה אמיתי. תשמרו את זה אמיתי. Thank <laughs> you.